0: Ich sollte, egal ob ich die Immobilie habe oder nicht oder mehrere Immobilien, immer noch genug Luft zum Atmen haben. Denn eine Immobilie, egal für welchen Zweck, ist natürlich nicht alles im Leben. Und Man möchte gerne auch ab und zu mal Urlaub machen, neues Auto kaufen. Wichtig ist, wenn du sowas angehst, dass du immer nur deine finanzielle Situation betrachtest und deine Ausgangssituation und dich nicht vergleichst mit wem auch immer.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Financial Help dem Podcast für deine finanzielle Gesundheit. Ich freue dich auf spannende Inspiration und leicht umsetzbare Financial Lifehacks für dein privates Finanzmanagement. Es erwarten dich wertvolle Impulse, wie du das Thema Geld und Finanzen zu einer wunderbaren, schönen und starken Kraft in deinem Leben machst. Schön, dass du da bist. Vielen Dank für deine Zeit und danke für dein Interesse. Es freuen sich auf dich, Julian Krüger.
0: Und wie immer unsere reizende Stimme von Amelie Lieder.
1: Mensch, Dankeschön. Ja, hi Julian. Hi, lieber Listener. Mm, Julian, du bist ja in dem ganzen Finanzbereich tätig, weshalb wir uns ja auch dazu entschlossen haben. Lass uns doch gucken, dass wir dieses Wissen an möglichst viele draußen transportieren können und diesen Podcast ins Leben gerufen haben. Mm, heute soll es in unserer Folge um das ganze Thema Immobilien gehen, was ja irgendwie auch mit dem Thema Finanzen zu tun hat. Und die Frage ist, du wirst doch bestimmt... Oft damit konfrontiert, gefragt, Julian, ist es sinnvoll, mir eine Immobilie zu kaufen? Ist das so oder eher nicht?
0: Tatsächlich ist es eher nicht so, dass ich mir die Frage stelle, ob mir jemand die Frage stellt, sondern eher, wann er mir sie mhm. stellt. Also irgendwann in seinem Lebenszyklus kommt diese Frage eigentlich mhm. immer bei. So gut wie jedem Menschen, den ich im Bereich Finanzen betreue. Ja. Mhm. Was da, glaube ich, ganz wichtig ist. Ist erstmal sich klar machen, dass das eine sehr allgemeine Frage ist. Also, sollte ich mir eine Immobilie kaufen, leisten, bauen, was auch immer? Als allererstes stelle ich dir immer gerne die Frage zurück, ja, für welchen Zweck ja. denn? Und das sind mindestens vier verschiedene Ausrichtungen, wie man eine Immobilie nutzen kann. Ne? Also, du kannst entweder sagen, jo, ich möchte die gerne für mich selbst, richtig für meine Familie nutzen, da spricht man von Eigennutzung. Oder du möchtest gerne eine Immobilie erwerben weil du die als Sitz für dein Business, für dein Unternehmen nutzen möchtest. Dann wäre es halt die gewerbliche Nutzung. Oder du sagst, ich möchte gerne Wohnraum vermieten. Da kann man sogar noch wieder unterscheiden zwischen ich vermiete den auch wieder privat zum Wohnen, also für wohnwirtschaftliche Zwecke oder auch wieder für gewerbliche Zwecke. Das packen wir jetzt hier mal zusammen. Einfach nur als Vermieter. Oder aber du sagst, ich möchte das wirklich als professionelle Anlage nutzen, damit aber selbst nichts zu tun haben. Also wirklich als Investor in eine Immobilie als ja, Kapitalanlage Immobilie
1: mhm. quasi. Ja, stimmt. Das ist wahrscheinlich die erste wichtige Unterscheidung, ja, wie ich meine Immobilie nutzen möchte. Was haben denn alle diese Punkte gemeinsam? Mal abgesehen davon, dass sie irgendwie den Bestandteil Beton und Stein und Holz wahrscheinlich haben.
0: Ja, genau, alle am Dach richtig. Also Im besten Fall, jedenfalls. ja. Äh, ja, aus finanzieller Sicht natürlich. Ich glaube, hier ist ganz wichtig, dass ich mir erstmal die Frage stelle nach dem wirklichen Warum. Also wahrscheinlich ist es ja nicht einfach nur der Ruf, ich hätte gerne ein Dach über dem Kopf, sondern meistens sind es irgendwelche anderen, ganz oft auch emotionalen Gründe, die man da gerne mhm. hätte. Und die sollte man sich einfach mal bewusst machen oder halt mit einem entsprechenden Finanzcoach erarbeiten. Und dann darauf sollte dann immer anschließend direkt, ganz ehrlich, die Frage auch kommen, und die sollte ich auch mir erlauben, kann ich mir das auch wirklich leisten Kann ich mir leisten, mein Immobilienprojekt umzusetzen oder will ich das eher nur emotional und will eigentlich gar nicht das ehrliche Feedback, sondern ähm, die Antworten, die eher dahin gehen, ah, ist vielleicht ein bisschen zu früh oder das Projekt ist zu groß, die will ich gar nicht hören, also eine selektive Wahrnehmung, das ist ähm, tatsächlich wichtig, zumindest wenn das kein finanzielles Desaster werden soll oder das nicht irgendwie mich irgendwann langfristig finanziell bremsen soll und darum soll es ja hier in diesem Podcast gehen. Hier geht es ja um finanzielle Tipps. Sprich, ich sollte, egal ob ich die Immobilie habe oder nicht, oder mehrere Immobilien, immer noch genug Luft zum Atmen haben. Denn eine Immobilie, egal für welchen Zweck, ist natürlich nicht alles im Leben. Und man möchte gerne auch ab und zu mal Urlaub machen, neues Auto kaufen, sich eine Altersvorsorge leisten möchten, flexibel sein bei irgendwelchen Dingen, die passieren, obwohl man sie eigentlich gar nicht geplant mhm. hatte. Und im Zweifelsfall wäre da mein Tipp, dass man sich mal ausrechnet, was würde mich denn mein Projekt im Monat kosten? In der Regel ist es ja teurer als die Lebenssituation vorher. Und mindestens diese Differenz einfach mal für einige Monate, idealerweise sogar Jahre, zusätzlich zu allen anderen Sparplänen als Add-on-Sparplan zu installieren, als ja, quasi Immobilienprobefahrt. Mhm. Dass man einfach mal testet, wie würde sich das denn anfühlen? Ja,
1: das ist ein schönes Wort, die Immobilienprobefahrt. Aber ich glaube, genau da da sitzt also ich, ich glaube, das kann eine ganz, ganz große Bereicherung sein, aber eben auch dann, wenn man auch das realistisch angeht, also zwei, drei Monate kann jeder irgendwie eine höhere, oder nicht jeder, aber ähm, hoffentlich doch die allermeisten, eine höhere finanzielle Belastung aushalten. Aber macht das mal ein Jahr lang, macht das mal vielleicht zwei Jahre lang oder sogar noch länger, dann merkt man, glaube ich, erst tatsächlich, ist das so möglich oder eben auch nicht. Und hat natürlich den unglaublich großen Vorteil, dass man sich in der Zeit ganz viel Eigenkapital Anhäuft, was man dann wiederum nutzen kann, oder?
0: In dem Fall kombinierst du es angenehm mit dem Nützlichen, absolut. Weil das ist ein wichtiger Punkt, den du ansprichst. Wenn du dir in welcher Form auch immer eine Immobilie ermöglichen möchtest, dann sollte man schon den allermeisten Teil, da können wir gleich auch mal drüber sprechen, über einen Kredit finanzieren. Also zumindest wenn es ein attraktiver, günstiger Kredit ist. Aber um den günstigen Kredit zu bekommen, sollte man natürlich der Bank auch zeigen oder wer auch immer den Kredit dann da gibt, hey, ein bisschen Geld habe ich auch angespart, den sogenannten Eigenkapitalanteil. Und je höher der ist, desto attraktiver wird in der Regel auch der Kredit mhm. bzw. die Kreditparameter. Mhm. Ja.
1: Jetzt hast du uns am Anfang ja diese vier verschiedenen Möglichkeiten aufgezählt, wie eine Immobilie genutzt werden kann. Gehen wir mal von dem Klassiker aus, also ich und meine Familie, meine Familie und ich, ich glaube, so ist es korrekt, <lacht> die möchte eine Immobilie haben, ein Haus, in dem sie selber leben möchte. Wie hoch sollte denn dann da die Rate sein?
0: Tja, das sollten idealerweise 1.317,42 Euro sein. Das hat sich so in der Praxis als am besten erwähnt. Weil erwiesen.
1: es so eine schöne krumme Zahl ist, die man richtig auswendig lernen muss.
0: Ja, nein, Spaß beiseite. Das hängt natürlich von der individuellen finanziellen Situation ab. Wenn man mal so eine Notierung haben möchte, was wird es ungefähr kosten? Dann kann man sagen, ungefähr pro 300.000 Euro, die du da im Projekt angehst, kannst du etwa von der Rate im Monat von 1.000 Euro ausgehen. Also Beispiel, du möchtest dir... Ein Objekt für 600.000 Euro kaufen. 600.000 durch 300.000 sind zwei, also 2 1.000. 2.000 Euro. Ganz grob als Orientierung ist so die Rate. Natürlich hängt das davon ab, wie lange du abzahlen möchtest, wie viel Eigenkapital du mitbringst, von der Zinssituation und noch vielen Dingen mehr. Aber als grobe Orientierung kannst du da schon mal dich so ein bisschen dran festmachen. Und diese monatliche Rate, die du abzahlst, ist dann natürlich nicht alles. Du hast natürlich auch noch Betriebskosten, Nebenkosten mhm. für Heizung, für Steuern, für Instandhaltung. Für Versicherung, all diese Dinge, das sollte man dann dementsprechend noch oben drauf kalkulieren. Da einfach mit dem Extrem sprechen, der kann dir das schon sagen. So rein für die Nebenkosten, also darin, dass du in einer Warmwohnung wohnst oder jemand anderes, kannst du dementsprechend so in etwa zwei Euro pro Quadratmeter ansetzen.
1: Mmh, Na gut, aber es ist ja schon mal ganz hilfreich, da schon mal so eine konkrete Zahl irgendwie an der Hand zu haben.
0: Oh ja Und vielleicht noch als Ergänzung, wie viel Rate sollte ich mir denn dann oder wie viel Gesamtkosten sollte ich mir denn im Monat leisten oder leisten können? Da gibt es so eine Faustformel. Idealerweise sollte das nicht mehr als ein Drittel von deinem verfügbaren Nettoeinkommen sein. Mhm. Okay. Beispiel, wenn du also 1000 Euro netto hast, dann sollten die Wohnkosten idealerweise so 333 Euro ausmachen. Wenn wir jetzt zum Beispiel sagen, ich hätte gerne 300.000 Euro. Für eine Eigentumswohnung, dann haben wir eben gehört, das sind 1.000 Euro Rat. dann solltest du etwa so 3.000 Euro Netto haben, damit das ganz entspannt auch umsetzbar ist. Das heißt, beziehungsweise eigentlich sogar noch ein bisschen mhm. mehr, weil die 1.000 Euro sind ja wirklich nur die Finanzierungsrate ja. und dann haben wir eben schon gehört, da kommen noch die Nebenkosten obendrauf. Natürlich geht äh, auch mehr als ein Drittel, aber dann kann es sein, dass in anderen Lebensbereichen mal irgendwo das Geld ein bisschen eng wird. Da verweise ich dann super gerne auf unsere beliebte Folge des Kontensystems, da wird es nochmal genauer erläutert, welche Lebensbereiche idealerweise welchen Raum finanziell im Leben bekommen.
1: Entnehmen sollten. Ja. ja, stimmt, aber da hast du natürlich auch noch recht, dass man nicht nur blind auf die Finanzierungsrate guckt, sondern eben auch auf die ähm, Kosten, die sonst noch anstehen, wenn man eine Immobilie ähm, kauft. Anderer Punkt, ich äh, höre fast immer in jeder meiner Beratungen, wenn es um das Thema Immobilie geht, die, naja, ich möchte schon fast floskel sagen, na, die Immobilie ist ja auch meine Altersvorsorge. Würdest du das auch so sagen?
0: Das ist tatsächlich ein unfassbar spannendes Thema und was auch in eigentlich jedem Mal, wenn man es anspricht, immer wieder polarisiert ja. und ähm, die Gemüter hochkochen lässt. Denn da ist natürlich wieder die Frage, bin ich offen für eine objektive, ehrliche Antwort oder möchte ich gerne das hören, was ich gerne hätte? um meine Entscheidung noch mal logisch unterfüttern mhm. zu können. Also grundsätzlich ist das schon so. Eine Immobilie, die ist Vermögensaufbau bzw. Altersvorsorge. Man muss sich halt nur fragen, für wen. Und das ist halt ganz wichtig, bzw. in welcher Verwendung. Das kann man nämlich nicht allgemein beantworten. Eine Immobilie kann, muss aber nicht Vermögensaufbau sein. Ich setze jetzt einfach Vermögensaufbau und Altersvorsorge mal gleich. Das sollte natürlich schon getrennt betrieben werden, aber die Altersvorsorge ist ja auch nur ein Teil von einem Vermögensaufbau. Grundsätzlich, ohne da jetzt zu sehr heute in die Tiefe gehen zu wollen, weil es den Rahmen sprengen würde, aber dann kann man auch gerne mal persönlich drüber sprechen, eine eigene nutzte Immobilie ist immer Luxus. Und Luxus bedeutet, ich, bildlich gesprochen, verbrenne Geld, aber es ist geil. Genauso wie <lacht> Alkohol, Drogen und all Urlaub. diese ganzen Dinge. Also, äh, ja, genau. Also, es spricht ja überhaupt gar nichts gegen Urlaub. Das ist unfassbar schön und sehr erstrebenswert. Aber niemand würde auf die Idee kommen, dass Urlaub auch Vermögensaufbau ist. Da also wird das Geld ja weniger und nicht mehr. Wenn ich eine Immobilie allerdings vermiete, dann hat es ja den Vorteil, dass ich das in der Regel so mache, dass ich da auch eine Miete für einen Monat bekomme. Und dann fließt mir auch Geld zurück und dann ist es Vermögensaufbau. Ähm, global betrachtet aus eher so strategischer Finanzplanungssicht kann man die Verwendung von Geld immer in zwei Einheiten einteilen. In eine Verbindlichkeit oder in einen Vermögenswert. Was anderes geht nicht. Entweder du kaufst von einem Euro eine Kugel Eis oder du kaufst davon Milch, machst daraus Eis. Und in dem einen Fall hast du Geld ausgegeben, ist aber hoffentlich genossen. Im anderen Fall hast du investiert und dir floss halt dann hinterher mehr Geld zurück, weil du dann natürlich das Eis verkauft hast. Und... Da kann man dann dementsprechend auch Vermögensaufbau, Altersvorsorge untergruppieren. Logischerweise ist Vermögensaufbau Vermögenswert, also die Mehrung des Geldes oder ganz einfach betrachtet Vermögenswert ist das, was dir Geld in dein Portemonnaie bringt und eine Verbindlichkeit ist das, was Geld aus deinem Portemonnaie rausnimmt. Ist ja klar, dass Altersvorsorge mehr werden soll oder Vermögensaufbau. Und eine Immobilie, die du selbst nutzt, gehen wir gleich gerne mal im Detail drauf ein, die kostet sich ja nur Geld, also die bringt ja kein Geld. Ganz im Gegenteil, je größer sie ist, desto höher sind ja noch die Folgekosten durch Unterhalt und durch Renovierung und all diese Dinge. Das ist also eine Verbindlichkeit. Mhm. Das ist nicht schlimm, so wie Urlaub ja auch nicht schlimm ist. Man muss es halt nur ehrlich betrachten, sonst lügen wir uns was vor und glauben, dass wir etwas, was finanziell uns nicht besser stellt, aber gut wäre, finanziell zu tun. Mhm.
1: Na gut, okay, also die Immobilie kostet Geld und kostet sogar richtig viel Geld und über viele Jahrzehnte auch irgendwie viel Geld. Aber ich spare mir ja irgendwie, wenn ich sie dann irgendwann mal habe, wenn sie mir gehört, auch meine Miete, die ich sonst hätte, wenn ich keine Immobilie hätte.
0: Absolut korrekt, der Klassiker. Das Argument kommt immer direkt als erstes. Ja, aber ich zahle ja keine Miete mehr. Das stimmt. Aber nicht ausgegebenes Geld ist nicht gleich Vermögensaufbau. Ganz einfaches Beispiel. Ich kann ja nicht sagen, heute habe ich 4 Milliarden eingespart, weil ich heute keinen Flugzeugträger bestellt habe.
1: Ja, okay. Hm?
0: Also man, das kann man zwar schon sagen, aber fachlich ist das keine korrekte ja, Aussage. Ja. Ja. Mal abgesehen davon, dass eine, schauen wir uns mal in der Praxis an, also logischerweise, wenn du in einem Eigenheim wohnst, zahlst du keine Miete mehr. Ich habe aber bisher keinen einzigen Menschen gesehen, der sich beim Wechsel von einem Mietobjekt auf ein Eigenheim verschlechtert hat, sondern vergrößert hat. Also das Ding ist größer geworden, die Ausgaben logischerweise wurden mehr und deswegen spart man dann auch nicht mehr die Miete. Weil wenn du vorher 1.000 Euro Miete gezahlt hast und auf einmal 1.500 Euro Kreditrate hast für ein Eigenheim als Beispiel, dann zahlst du ja schon mal 500 Euro mehr im Monat. Ja. Also auf gar keinen Fall sparst du jetzt ja 1.000 Euro Miete. Aber es geht nicht um dieses eingesparte Geld, weil es geht darum, was hätte ich mit dem Geld, mit der Differenz, zum Beispiel von den 500 Euro sonst noch machen können und welche Mehrwerte hat vielleicht auch das zur Miete wohnen gehabt für mich oder für jemand anderes. Also ganz klar weiß es eigentlich aus reiner Finanzsicht, unemotional betrachtet, du wohnst zur Miete, aber hast mehrere Objekte, die du vermietest, weil dann kannst du alle die Dinge auf der Ebene eher als Business betreiben, die wieder von der Steuer absetzen. Und da, wo du zur Miete wohnst, das ist wieder ein Business für jemand anderen.
1: Mhm. Okay. Mhm.
0: Ja, also ähm, wichtig ist nur, sich bewusst zu machen, dass die eigengenutzte Immobilie ist nicht finanziell intelligent. Ob das jetzt emotional erstrebenswert ist oder schön für die Familie, so Stichwort Nest bauen, das ist eine ganz andere Diskussion. Und da will ich auch nicht äh, abreden. Es geht nur darum, dass man das wirklich auf dem Schirm hat und natürlich dann auch so finanziell attraktiv und durchgeplant wie nur möglich mhm. macht. Also dass man so wenig Geld wie nur möglich in Anführungszeichen verschwendet. Also so wie du in den Urlaub fliegst ja auch, dann sagst du ja auch nicht einfach, ich nehme den teuersten Flieger, um zu zeigen, was ich kann. Sondern trotzdem guckst du ja, wie komme ich an meine Destination möglichst günstig ja, hin.
1: Ja, das stimmt. Okay, ich würde gerne nochmal ähm, zum Anfang zurückkehren. Da hast du ja zwischen den vier verschiedenen Möglichkeiten, eine Immobilie zu haben, zu nutzen, unterschieden. Hast du Tipps für die verschiedenen Bereiche?
0: Ja, okay, dann gehen wir die gerne mal in Ruhe durch. Punkt 1, da haben wir ja schon viel drüber gesprochen, jetzt die eingenutzte Immobilie. Grundsätzlich, nochmal zusammengefasst, ich sollte wissen, dass das schön sein kann, aber trotzdem teuer. Und auch wenn mir die Bank dann verkauft, das ist meine Altersvorsorge, das ist richtig. Aus Sicht der Bank ist das so. Für die Bank ist das eine Altersvorsorge, weil du ja mehr Geld zurückzahlst, als du davon nehmen bekommen hast. Aber für dich eben nicht. Ganz einfaches Beispiel. Du nimmst einen Kredit auf für 500.000 Euro, dann zahlst du eine Woche später die 500.000 Euro nicht zurück, sondern das machst du über Jahre, teilweise sogar über Dekaden. Und die rechnet man dann mal zusammen, je nach Kondition, Zinsphase und was du da so gemacht hast, zahlst du 600, 700, mehr als 800.000 Euro wieder zurück. Und wenn wir uns das mal verbildlichen, ist die Frage, wie oft bist du bereit, jemanden einen 100-Euro-Schein, für 150 Euro abzukaufen. Ne, wenn das dieser ganz, ganz tolle Schein ist und du dann dein Glück davon abhängig machst, dann ist das vielleicht so. Aber sollte man nicht zu oft machen. Ja, ansonsten ist es nur Vermögensaufbau, wenn der Mieter eben diese 150 Euro zahlt für den 100-Euro-Schein. Dann ist das total okay. Und das ist ja das Coole daran, dass man es auch für sich nutzen kann. Und wenn wir jetzt nochmal gucken, was ist sonst so zu berücksichtigen auf der privaten Ebene, dann sollten wir nicht nur gucken, wie kann ich mir den Erwerb leisten, also zum Beispiel über den Kredit, sondern kann ich mir das Objekt später auch noch leisten. Irgendwann, also gerade wenn man sagt, ja, aber ich spare ja auch im Alter die Miete, dann muss man aber auch im Alter, wenn man vielleicht weniger Rente hat und die Immobilie abgezahlt ist, wissen, dass dann viele große Sprungfixekosten entstehen. Also Sprungfix heißt, da kommt nicht jeden Monat 50 Euro, sondern auf einmal 20, 30, 50.000 ah. Euro aufwärts. Zum Beispiel das Dach muss neu die Heizung will neu, die Fenster will man nochmal wieder raus und wieder reinmachen. Man will das mal schön machen, weil vielleicht die schönen türkisen Fliesen im Bad gar nicht mehr so modern sind, wie ich damals dachte und mir gefallen die nicht mehr. Und das kostet natürlich dann auf einmal richtig viel Geld. Das heißt, unfassbar wichtig ist, dass wenn du eine Eigennutzimmobilie angehst, dass du eben nicht sagst, oh, jetzt kann ich mir deswegen aber keinen Vermögensaufbau oder keine Altersvorsorge mehr leisten sondern das machst du natürlich weiter, beziehungsweise das musst du jetzt erhöhen. Also wenn du dir auf einmal einen höheren Lebensstandard erlaubst, weil du zum Beispiel jetzt dein Traumeigenheim hast, dann musst du das natürlich gewährleisten, dass du das über das gesamte Leben auch bis zum Ende immer unterhalten mhm. kannst. Und deswegen muss mehr Altersvorsorge mehr Vermögensaufbau parallel betrieben werden und nicht weniger.
1: Und ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den die Leute wirklich verstehen, müssen, auch wenn du ja gerne das Wort müssen vermeidest, aber ich habe jetzt auch wieder einen Prozess, äh, da würde ich gerne kurz einmal aus dem äh, Nähkästchen plaudern. Ein, ein Pärchen, Mitte 30, beide, ein kleiner Sohn, und die möchten unbedingt, ganz dringend in ihr Eigenheim. Ganz dringend. Und die sind bereit, dafür, mehr oder weniger alles zu tun, um dieses Eigenheim zu bekommen, weil die wollen das haben. Da sind so viele Emotionen mit verbunden. Und jetzt haben die die Entscheidung getroffen, dass sie ihre bestehende Altersvorsorge aussetzen. Also nicht mehr weiter besparen, weil sie brauchen ja das Geld für den Kredit, also für die, für die Rate. Und gleichzeitig das, was sie schon angespart hatten, auch sich auszahlen lassen, beziehungsweise mit Abschlägen, weil der Rückkaufswert aus solchen Verträgen ja immer geringer ist als das, was du eingezahlt hast, damit sie sich, damit sie mit mehr Eigenkapital in die Finanzierung gehen können. Und das ist das, das ist von vorne bis hinten sowas von dumm. Also es ist unglaublich, aber diese Emotionen, die dahinter stehen, das ist. Wahnsinn. Das macht mich total traurig und total. Das lässt mich so hilflos fühlen, dass man da. dass ich da gar nicht gegen ankomme, weil diese Emotionen dahingehend so stark sind. Und Julian hat mal einen ganz schönen Vergleich gebracht: hat gesagt, das ist wie wenn ich jeden Tag zwei Snickers mehr esse. Dann ist heute schon abzusehen, dass das langfristig nicht gut gehen kann. Und hier ist das genauso. Nur im finanziellen Bereich und nicht im Bereich des Adipositas.
0: <lacht> Wir sind halt ja auf diesem Bereich, um Erfahrungen zu machen und zu lernen. Und intelligent ist es natürlich vor allen Dingen aus den Erfahrungen anderer Menschen zu lernen und äh, da vielleicht dann auch auf Rater oder Coaches mal ähm, zu hören und die das dann sagen, hier futter nicht so vieles Snickers. Aber manchmal ist es auch so, dass du sagst, ja, aber es schmeckt so geil und ähm, ich habe da jetzt so ein großes Verlangen da drauf. Und wenn du halt diesen Emotionen zu viel Raum gibst, ist es halt kurzfristig geil und langfristig vielleicht wirklich uncool. Mhm. vorsichtig formuliert. Ja. Aber ja, dafür haben wir diesen Podcast und Glückwunsch alleine schon hier an dich an dich als Listener, du nimmst dir ja die Zeit und hörst dir das an, damit dir genau diese Punkte halt nicht passieren. Das ist einer der Hauptgründe, warum halt so oft einfach Bestandsobjekte nach ein paar Jahren wieder veräußert werden, weil man sich halt vorher etwas schön geredet hat, was hoch emotional gewesen ist, aber finanziell halt langfristig nicht tragbar mhm. gewesen ist. Das ist einfach ganz, ganz wichtig und guck halt immer, wer dir gut zuredet, dass das finanziell intelligent ist. Natürlich erzählt dir die Bank, dass es das, ist das. Beste Investment ist, was du machen kannst. Das stimmt. Aber aus Sicht der Bank, weil wenn ich dir für 150 Euro einen 100-Euro-Schein verkaufen kann, dann versuche ich natürlich auch alles schön zu reden, wie clever das ist. Und ähm, wo wir schon dabei sind, was natürlich dann auch genauso wichtig ist, dass ich mir parallel neben der Rate, also der Finanzierung der Immobilie und natürlich auch dem Nebenkosten auch noch, gewisse Absicherungsstrategien leisten kann. Also Stichwort, ich brauche einen Ersatz fürs Einkommen, wenn das wegfällt. Eine Berufsunfähigkeitsversicherung, eine Absicherung meiner grundsätzlichen körperlichen Fähigkeiten, eine Todesfallabsicherung, alles Dinge, die nicht besonders sexy sind, aber im wahrsten Wortes mir den Arsch retten können, finanziell gesehen, wenn mal was passiert, was ich halt nicht geplant habe. Und auch das ist halt möglich. Ne? Nicht, dass wir hoffen, dass man sowas braucht, aber besser haben als brauchen. Man kauft ja auch kein Auto und sagt, ich spare am Airbag. Und trotzdem hat man nicht vor, einen Unfall zu bauen.
1: Nee, man kauft sich ein Auto und kauft sich dazu gleichzeitig noch die Vollkaskoversicherung, weil das Auto ist ja viel mehr wert als das eigene Arbeitsleben,
0: <lacht> die Arbeitskraft. Das ist auch wieder ein ganz anderes Thema, ja genau, das sieht man schon ab und zu mal. Ja.
1: Okay, dann würde ich sagen, schließen wir da doch mal mit dem privaten Bereich ab. Was hast du als nächstes gesagt? Ich glaube der gewerbliche Bereich, ne?
0: Der gewerbliche Bereich meint, dass ich eine Firma, ein Business habe, ein Gewerbe und mir dafür halt dann auch eine Immobilie als Standort sichern möchte, genau. Da kann ich als Tipp geben, das ein bisschen voneinander zu trennen, also dass nicht hinterher dann die Firma auch das Gebäude besitzt, weil sollte unplanmäßig mit der Firma irgendwas passieren, Beispiel wäre Konkurs, dann ist ja das Objekt auch mit weg. Deswegen ist es eigentlich cleverer, das Objekt in einer anderen Hand zu haben. Entweder du hast eine weitere vermögensverwaltende, Gesellschaft, die dann das dann der, der Firma vermietet oder vielleicht haben das irgendwie jemand in der Familie oder sowas, der das Objekt besitzt, sodass dann die Firma einfach Miete zahlt, um das abzusichern. Und dann kann man auch natürlich dann nochmal andere Kosten geltend mhm. machen. Und was natürlich auch wichtig ist, je nachdem, was für ein Business du da hast, die da auch Gedanken drüber zu machen, dass du das Objekt natürlich deinen individuellen Bedürfnissen anpasst gleichzeitig aber auch daran denkst, es kann ja auch mal sein, dass du weiter wächst und dann gar nicht mehr an diesem Standort sein willst oder kannst oder weil es die Firma nicht mehr gibt, du dieses nicht mehr bewohnst. Also was sind andere Nutzungskonzepte, wenn deine Firma das nicht mehr nutzt? Wenn das jetzt zu speziell nur auf deine Bereiche entwickelt worden ist, dann ist es halt schwieriger, Nachbieter zu finden oder das Objekt dann wieder verkaufen zu
1: können. Mhm. Stimmt. Okay. Und was ist wichtig für den Bereich, wenn du selber der Vermieter sein möchtest und auch derjenige, der sich um alles kümmert?
0: Jetzt kommen wir also von dem Bereich Verbindlichkeit in den Bereich Vermögensaufbau. Also man macht das aus Renditeaspekten, ja. Dann ist natürlich ganz wichtig, dass wenn du das machst, dann solltest du auch Lust darauf haben, wirklich Vermieter zu sein. Also es ist nicht nur einmal im Monat zähle ich das Geld, was reinkommt, sondern das ist wirklich schon mindestens ein Nebenhobby beziehungsweise eigentlich ein Hobby oder ein Nebenerwerb, wo du dich darum kümmerst, natürlich das Objekt regelmäßig ähm, zu pflegen also zu unterhalten oder zu gucken, welche Handwerker schickst du da durch. Dann natürlich muss äh, gewährleistet sein, dass immer dann, wenn ein Mieter von dir eine Frage hat, dass du für den ansprechbar bist, dass äh, wenn der Mieter wechselt, dass du dich für neue oder um neue Mieter kümmerst, du übernimmst halt schon auch viel Verantwortung zusammengefasst. Mhm, total. Das ist vielleicht uncool, wenn du sagst, ich will einfach lieber die ganze Zeit in der Sonne liegen oder die Welt bereisen, dass du dir halt nicht neue Baustellen aufbaust, auf die du eigentlich gar keinen Bock hast. Also immer nach der Frage, warum tust du das? Wenn du das nur tust, um Geld zu verdienen, dann wisse, dass du da schon auch auf der anderen Seite ein ordentliches Gewicht hast mit, ich darf mich da kümmern. Gleichzeitig natürlich bringt das ordentliche Rendite. wenn du Also je mehr du da selbst übernimmst, Verwaltung, Reparaturen und sowas, also je mehr du da selber tust, desto höher ist natürlich die Rendite, weil du von deinen Mieterträgen niemand anderes was abgeben ja. musst. Das Gegenteil wäre dann eher so, eine Immobilie wirklich als Kapitalanlage, wo du dich auch an einer konkreten Immobilie beteiligst, aber alles in andere Hände gibst. Also da hast du eine Verwaltung, die finden die Mieter, die kommunizieren mit den Mietern, die kümmern sich um Instandhaltung, Renovierung, Putzen, alle diese Geschichten. Natürlich kostet es ein ganz kleines bisschen Geld, weil du natürlich dann von der Miete, die du bekommst, etwas abgibst, aber dann ist es eine wirkliche Anlage. Auch für mich ist ein Investment eine Anlage, ich gebe mein Geld dahin und der Rest mhm. läuft. Genauso wie wenn ich eine... Aktie kaufe beziehungsweise mich an einem Aktieninvestmentfonds beteilige, dann spreche ich ja nicht mit dem Vorstand über irgendwelche operativen Entscheidungen, sondern ich will, dass der Vorstand das alles alleine macht und einfach mir nur die Gewinne zufließen und die Kurserträge.
1: Mhm.
0: Also es ist dann eher so ein rundum sorglos Paket. Muss man einfach wissen, wo man sich da positioniert. Und wenn man auch da sagt Puh, äh, finde ich gut, aber mir fehlt ja die Flexibilität, weil ich ja nicht jeden Tag mein Geld auch wieder teilweise entnehmen kann. Dann sollte man vielleicht eher drüber nachdenken, wenn man diese Anlageklasse ansonsten aber grundsätzlich auch als Sachwertorientierung attraktiv findet, ob man dann lieber nicht in Immobilienfonds nimmt, wo ich dann zumindest etwas flexibler über das Geld dann verfügen kann. Mhm. Auch die haben natürlich wieder Besonderheiten und auch eingeschränkte Verfügbarkeit. Aber auch das ist ja eine Option, hat dann zum Beispiel auch noch den Vorteil, dass ich natürlich noch viel mehr streuen kann, weil ich gleich an unfassbar vielen verschiedenen Projekten beteiligt sein kann.
1: Ja, das stimmt natürlich. Aber es ist natürlich weniger anfassbar als die Immobilie, in der man wohnt oder die man vermietet oder selber bekümmert oder wie auch immer. Was haben denn alle vier gemeinsam?
0: Wir haben es vorhin schon mal ganz kurz angesprochen. Idealerweise natürlich beschaffst du dir so ein Objekt über einen Kredit. Das heißt, du kümmerst dich darum, einen möglichst günstigen Kredit zu bekommen. Also jemand leiht dir das Geld und du zahlst es später wieder zurück. Selbst wenn du das Geld für ein Objekt hast, würde ich niemals empfehlen, das Geld dann in Bar zu bezahlen. Es hat zwei Nachteile. Da würdest du es anlegen, würde es besser für dich arbeiten in natürlich äh, dafür passenden intelligenten Anlagen. Aber Plan B, du kannst auf das Geld immer noch verfügen. Also auf, darauf zugreifen bedeutet, du hast ja lieber 100.000 Euro Schulden und 100.000 Euro Guthaben an anderer Stelle bist konsolidiert immer noch bei Null, aber hast immer noch Zugriff auf 100.000 Euro, wenn irgendwas Unplanmäßiges passiert, als dass du sagst, anstelle der 100.000 Kredit, nehme ich lieber meinen 100.000 Guthaben und alles, was du dann hast, ist halt Null. Null ist aber nie ein betriebswirtschaftliches Ziel, du bist nicht mehr handlungsfähig. Mhm. Und in dem anderen Fall kannst du halt dann über Zinsdifferenzgewinne sogar noch die Kreditkosten schmälern.
1: Aber ja du sagst es ja gerade schon, ich habe ja mit einem Kredit auf jeden Fall Kreditkosten und ja auch häufig bei einer Immobilienfinanzierung gar nicht in unbeachtlicher Höhe.
0: Absolut. Also wir haben ja eben schon gehört, nimmst du 500.000 auf, zahlst du manchmal 800.000 Aufsatz ja, zurück. finde ich eine Menge. Also 300.000 Euro, die man ja erstmal sparen würde, wenn wir das mit den 500.000, wenn wir sie besitzen würden, abzahlen würden. Das stimmt zwar, aber wenn wir die 500.000 anlegen, dann vermehren die sich ja auch. Die haben ja auch die Chance für mich. Zu arbeiten. Und ähm, habe ich jetzt als Beispiel einen Kreditzins von 2%, lege mein Guthaben aber bei 6, 7, 8% an, sagen wir mal bei 6%, dann kostet mich der Kredit 2%. Der Vermögensaufbau bringt mir aber 6. Ich habe da Zinsdifferenzgewinne von 4%. Also jedes Jahr mache ich da 4% plus oh, mehr. Ja. Ja. Beispiel jetzt bei 500.000 Euro sind dann 20.000 plus pro Jahr. Und darauf bekommen ihr sogar Zinseszinseffekt. Mhm. Das heißt, im nächsten Jahr sind es nicht mehr 20.000, sondern noch mehr. Mhm. Das ist etwas, was wenige richtig verstanden haben und warum in letzter Instanz auch wenige auf diesem Planeten unfassbar vermögen sind und viele einfach sich so von Halbweisheiten Halbweis oder emotionalen Kurzschlusshandlungen führen lassen. Natürlich gibt es gute und schlechte Kredite, das muss man schon unterscheiden, aber wenn man das wirklich intelligent angeht, und da haben wir auch schon die ein oder andere Podcast-Folge zu gemacht, wie man damit umgeht, dann ist das tatsächlich deutlich intelligenter und deswegen bin ich nicht müde oder werde nicht müde, immer wieder zu rufen, hey, schnapp dir mal einen Experten, und damit meine ich nicht den Verkäufer von der Bank, weil der ist natürlich möglicherweise nicht objektiv bei den Tipps, also schnapp dir einen Experten, mit dem du wirklich über sowas mal fachsimpeln kannst und es mal für dich durchrechnest.
1: Mhm. Ja. ja, gut, okay, das mit dem Kredit war auch nochmal ein guter Tipp, aber auf jeden Fall ein guter, guter Gedankenanstoß. Okay, würdest du denn sagen, dass es auch gerade jetzt sinnvoll ist, eine Immobilie zu kaufen?
0: Das ist auch so ein Klassiker als Frage. Ha. Du haust ja alles raus, was ich auch mal so jeden Tag im Beratungsalltag habe. Ja,
1: ich glaube Blöde. nämlich, es also, beschäftigt
0: die Leute. Ja, gut, da hast du recht. Und diese Frage zieht natürlich immer dahin, sind denn die Objekte jetzt günstig oder teuer? Da kann man nur als Antwort geben, es gibt zwei Faktoren, die bei einer Finanzierung wichtig sind und das, was deine Kosten sind, die entstehen, das ist halt nicht der Kaufpreis, sondern es ist das, was du für die Immobilie insgesamt zahlst, also vor allen Dingen inklusive Kredit zurückzahlst. Also wenn wir jetzt wieder die Eigentumswohnung für 500.000 Euro aus dem Beispiel von eben nehmen, dann sind es aber die 800.000 Euro, die du über den Kredit zurückzahlst. Heißt, wir haben zwei Faktoren, die immer zusammenspielen. Wir haben auf der einen Seite den Kaufpreis oder den Erschaffungspreis, wenn du neu baust. Und wir haben die Kreditkosten. Und in der Regel sind die immer gegenläufig. Das bedeutet, die Phase hatten wir jetzt zum Beispiel mehrere Jahre. Die Zinsen waren sehr tief. Deswegen war die Nachfrage nach Krediten und entsprechend nach Objekten sehr hoch. Und deswegen waren die Kaufpreise eher hoch. Ist das Kaufpreisniveau etwas tiefer dürfen ruhig die Kreditzinsen etwas höher sein. Es kommt immer auf das Produkt dieser beiden Faktoren an. genau. Und dass die Objekte immer teurer werden, ist ganz normal, weil wir hier einen Sachwert haben, also etwas, was wir anfassen können. Das heißt immer einen eingebauten Inflationsschutz. Bei einer hohen Inflation entsprechend steigern sich die Preise schneller, bei einer geringen etwas geringer. Aber das ist einer der Mehrwerte von einer Immobilie als Sachwert, dass ich grundsätzlich erstmal einen Inflationsschutz habe. Anders als wenn ich Geld in Geldwerten investiert habe, sprich Tagesgeld, Sparbuch, Bausparvertrag, Anleihen, Renten, festverzinsliche Wertpapiere, sowas, das sollte man vermeiden, wenn man mehrere Jahre Geld anlegen will. Also wenn dir das jemand erzählt, wo du langfristig Geld anlegen solltest, dann würde ich mit dem lieber nicht über das Thema Geld sprechen, weil er dir empfiehlt, Geld dort anzulegen, wo du keinen Inflationsschutz mit eingebaut hast.
1: Mhm. Okay, gut. Aber ist nicht gerade, was das ganze Thema Immobilien angeht, gerade der Preis der Immobilien relativ hoch und auch der Zins relativ hoch, also beides? Hoch?
0: fühlt sich vielleicht so an, weil in den letzten Monaten tatsächlich der Kreditzins etwas gestiegen ist. Im langfristigen Mittel sind wir noch immer unfassbar günstig und das muss man schon über Dekaden betrachten, also nicht im nicht Verhältnis von den letzten 18 Monaten, wie ich das wahrgenommen habe. Mhm. Genau, ja. Und was dann tatsächlich auch immer noch so aufpoppt ist, ja, aber ich will das jetzt, weil ich es ja kann, weil meine Freunde, die sogar ein bisschen weniger verdienen als ich, glaube ich jedenfalls. Die haben ja auch und deswegen muss ich das auch hinbekommen. Wichtig ist, wenn du sowas angehst, dass du immer nur deine finanzielle Situation betrachtest und deine Ausgangssituation und dich nicht vergleichst mit wem auch immer, von dem du welche Annahmen auch immer du da setzt, weil du ja auch nie weißt, vielleicht haben die auch noch irgendwo eine Schenkung gehabt oder hatten noch ganz viel Geld irgendwo, was sie jetzt Eigenkapital eingesetzt haben oder ähm, sind da viel günstiger dran also was auch immer. Das ist ganz wichtig und wisse halt auch, dass wenn du ein Mensch bist, der viel Flexibilität im Leben mag, also ich möchte mir frei halten, vielleicht von A nach B zu ziehen oder mal ein paar Pläne umzusetzen, egal welche Immobilie du besitzt, mal jetzt die Immobilie als Kapitalanlage, wo du dich gar nicht kümmern musst, außen vorgenommen, aber sonst hast du immer natürlich mehr Verantwortung. So wie wenn du ein neues Haustier oder einen Nachwuchs bekommst, das heißt halt auch Einschränkungen von Flexibilität. Aber, wenn dir das bewusst ist, natürlich auch besonders liebenswert. Also nur, dass du weißt, Wisse, was du in dein Leben ziehst, weil da darfst du dich halt auch mehr kümmern. Ja. Und wenn es das aber auf der anderen Seite emotional oder finanziell als Investment ausgleicht und du dir das vor Augen geführt hast und verglichen hast, dann happy welcome.
1: <lacht> ja, das ist, ein, das ist doch ein schönes Schlusswort. Ich würde sagen, damit ähm, schließen wir die Folge zu der Frage, Julian, soll ich mir eine Immobilie kaufen? Lieber Listener, ich hoffe, wir konnten dir damit ein kleines bisschen weiterhelfen. Wir haben ganz zu Beginn auch eine Folge zum Thema Immobilienfinanzierung aufgenommen. Wenn das Ganze für dich interessant ist und du eine Immobilie für dich in Betracht ziehst, dann darfst du natürlich auch da gerne mit reinhören. Wichtig ist, glaube ich, einfach, sei da ehrlich zu dir selbst. Ist die Immobilie eine Anlage für dich, die du für dich nutzen möchtest? Das muss sie nämlich gar nicht sein. Es ist völlig in Ordnung, völlig fein, wenn da jeder anders empfindet. Lass dich nicht vom Gruppenzwang mitreißen, nur weil deine Freunde dies, das haben oder dies, das gemacht haben. Prüfe für dich, wie wichtig ist dir die Flexibilität? Wie viel Verantwortung möchtest du damit haben? Und ja, sei da einfach ehrlich zu dir und auch, was ist finanzierbar? Genau. Lieber Julian, ich würde sagen, die letzten Worte gehören dir.
0: Lieber Listener, danke auch heute wieder für dein Zuhören, für deine Treue. Wir hoffen, wir konnten dir ein paar Impulse mit auf den Weg geben, die für dich wertvoll gewesen sind. Keep growing and stay healthy, also financially. Deine Amelie. Und bis zum nächsten Mal, dein Julian.